0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们以前的节目也讲过阴谋论的话题。那什么是阴谋论呢？比如说，说什么艾滋病毒是美国人研发的祸害世界的武器，什么911事件是美国政府自导自演的，什么共济会正在控制世界等等，这都是阴谋论。我自己是不相信阴谋论的，为什么呢？过去的节目也讲过，因为人类社会啊是一个复杂的协作网络，任何一个阴谋可以有啊，但你搞阴谋的时候也会引发别人的反应嘛，甚至是同伙的反应嘛，而这些反应呢是不可预期、无法控制的。所以阴谋可以有，但是如果说一个阴谋是由很多人来策划，还要针对很多人，还要持续很长的时间，甚至是几百年的时间啊，在这么复杂的人类协作网络中，是一件不可能的事原理就这么简单。所以过去啊，如果我身边有谁相信阴谋论、传播阴谋论，在我心里啊，嘿嘿，他要么是傻，要么是坏呀、啊。不过呢，最近我读了清华大学心理学系主任彭凯平的一篇文章，叫《为什么阴谋论如此盛行》。哎，很有启发。对呀、啊，阴谋论虽然不靠谱，但是为什么这么多人信呢？这总需要一个解释吧？彭凯平老师先举了个例子，有一段时间啊，国内的网上流行一份文件，叫《美国中情局对付中国的十条戒令》。大意是说，美国的中央情报局一直在策划怎么利用物质来引诱和败坏我们的年轻人，毁掉他们吃苦耐劳的精神；怎么用电影啊、书籍啊来影响他们的价值观；怎么暗地里运送武器给我们的敌人等等啊。那彭凯平老师到美国留学的时候，就特意去查了一下。哎呀，这一查他发现不得了，这个所谓的中情局十条戒令。不仅都是谣言，而且会有好多版本，而且这个版本最初的始作俑者是谁啊？嘿嘿，就是美国人自己。只不过在美国人的版本里，那个搞阴谋的不是美国中情局了，而是苏联啊。很多美国人都相信，美国为什么现在会色情泛滥啊，传统道德崩溃啊，年轻人不信宗教啊，都是因为苏联人搞的渗透嘛。所以你看，阴谋论不仅受我们身边有。它其实是一个人类普遍的现象。那为什么阴谋论如此盛行呢？哎，这就得回到人类的基础心理机制上去解释了。三个解释啊，首先，这是进化的结果。你可以想象一下，假如你还是一个在非洲大草原上行走的原始人啊，当你路过一片草丛，突然你听到里面发出那种悉悉索索的声音，那可能是一条致命的蛇呀。你可能是一只正在捕猎的狮子啊、哎，当然也可能是一阵风了。你不知道，那你该怎么办呢？哎，是不管三七二十一掉头就跑呢，还是镇定自若等看明白再说呢？哎，当然是跑嘛，因为跑的代价小，不跑的代价大嘛。所以假设我们的老祖宗有两种人啊，一种凡事都要搞个明白才行动，而另外一种人呢，很容易轻信一件事那前一种人呢、啊？嗨嗨，说得不好听，早就被野兽吃掉了，死绝了，没有后代留下来的。而我们现代人呢，其实都是后一种人，也就是那些轻易就相信一件事的老祖宗的后代。所以啊，我们传下来的基因里面都带有这种轻信的特质啊。所以大多数人相信阴谋论，听风就是雨，有什么奇怪的呢？连马克思都说啊，他自己最大的缺点。就是轻信，这是一个基础性的原因。还有第二个心理上的原因，就是啊，我们需要对外在环境的控制感。我们人类生存最大的敌人是谁啊？就是环境的不确定性嘛。那怎么办呢？我们的行动确实能解除其中一小部分不确定性，但是绝大部分是做不到的。那剩下来的就只能靠我们的脑子了。当我们面对未知的情境啊，心中充满了不安全感的时候，那我们只好根据过去的经验，或者说当下的直觉，对这个陌生情境进行解释，把它纳入可控的范围之内。请注意啊，这不是真正的控制，它只是一种控制感，因为只有这样才能消除我们面对信息缺失的不安感嘛。就像那个作家巴特勒说的啊，从不充分的前提中推断出充分的结论，这种艺术，嘿嘿，它就叫人生啊。所以啊，人类是一个特别喜欢寻求解释的物种啊。比如说天为什么下雨啊？啊，因为天上有某个神仙，有这么个解释，总比没有解释好啊。这就获得了控制感，这是第二个原因。还有第三个心理上的原因。就是啊，我们需要一个一致性的认识系统，也就是我们对世界的看法需要逻辑自洽。我们希望世界的运动是按照我们自己内心的信仰、理念、态度、经验、预期来行动啊。如果现实和我们的预期不一致，那怎么办呢？嘿嘿，我们就改变外来的证据嘛，让它符合我们的预期，不就完了吗？举个例子啊，比如说有大师告诉你。你想发财吗？啊，想发财就每天烧香磕头。有人信了呀，磕了一年的头还是没发财，那他会怎么想呢？他会怀疑这个大师的说法吗？很难啊，为啥？因为怀疑大师不符合我们刚才讲的叫一致性原理啊，这会导致他的认知失调啊。那怎么办呢？哎，这个时候大师会给他一个符合一致性原理的解释，就是你烧香磕头的时候心不成嘛。哎，这个解释他会坦然接受啊，不仅接受，而且还会巩固他对大师的信仰。相信阴谋论也是类似的原因，比如说，人们为什么会相信中情局的十条戒令呢？因为他和很多人对于国际形势的想象是一致的，美帝国主义亡我之心不死嘛，啊，所以阴谋论正是由于这样的心理基础，我们乐于相信它，谈论它。好了，阴谋论的三个心理基础我们讲完了。那面对环境的不确定性，人类在进化过程中摸索出了这三个方法来应对，就是轻信、获得控制感和保持一致性。那这套办法是人类能够存活至今的强大武器啊！换句话说，只要真相的复杂性超出了人类的理解能力，那这套古老武器就会被启用，阴谋论就永远会有市场啊！所以谁也别指望阴谋论会永远退出人类的思维，这不可能。但是啊，话说回来，现代化对我们最大的挑战就是，如果我们继续按照进化过程形成的那种本能来生活。那我们就无法适应现代化，在老祖宗那越好用的东西，越趁手的武器，往往也越是我们这代人要抛弃的东西。理解了这一点，你才能明白为什么科学思维那么难能可贵啊！因为科学思维方式就是我们今天介绍的阴谋论思维方式的反面呀、啊。在老祖宗那谁轻信，谁追求控制感和一致性，谁就有生存优势。而在我们这一代人这儿呢，谁有怀疑精神，谁能独立思考和自我批判，谁才有生存优势。所以从这个意义上说，现代文明它不是传统文明的延伸和发展，它其实是一个180度的大逆转啊。说到这儿，有一个新问题又出现了啊。那按照科学思维方式，我总不能什么都自己去研究，什么都自己去批判吧？我只是一个普通人呢。我怎么判别一个信息该信还是不该信呢？这里啊，我介绍一套我自己用的方法。第一呢，看信息的源头，比如说一个重大的新闻，如果是正规通讯社和大机构发的，那就倾向于信；如果是一个养生文、鸡汤文的微信公众号发的，那我就倾向于不信。那第二呢，看传播者的情感浓度。如果传播者他写这篇文章说这个消息的目的是为了证明一个观点，而不是陈述一个事实，那我们就要小心了啊！他讲观点的情感浓度越高，他就越可能扭曲事实啊！哎，我有一个朋友讲过嘛，一篇文章可信不可信，你就数里面感叹号的数量啊！感叹号越多，什么不转不是中国人，什么震惊如何如何，这样的表述越多，就越不可信。那我的第三个方法呢，叫交叉认证。一个重大新闻是来自于单一的信息源头，还是来自于多样化的信息源头啊？如果信息源越多，你就可以倾向于相信。今天说了这么多，其实也就是四句话：我们都是普通人，我们生活在现代世界，我们要和本能作战，我们需要全新的生存策略。哎，这就是我们今天谈论阴谋论,论的目的所在。好，这周的节目就是这样。祝各位周末愉快，下周见。